0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Man setzt uns auf die Schwelle. Wir wissen nicht, woher. Da glüht der Morgen helle, Hinaus verlangt uns sehr. Der Erde Klang und Bilder, Tiefblaue Frühlingslust, Verlockend, mild und wilder Bewegen da die Brust. Bald wird es rings so schwüle, Die Welt eratmet kaum, Berg, Schloss und Wälder, Kühle, Stehen lautlos wie im Traum. Und ein geheimes Grausen Beschleichet unseren Sinn, wir sehnen uns nach Hause und wissen nicht, wohin.
0: Sehnsucht ist die Grundmelodie im Werk Josef von Eichendorffs. Sehnsucht als Seelenstoff, als Lebensmotor, der das Leben über die Grenzen treibt. Denn Erfüllung und Heimat sind anderswo jenseits des Todes. Die Sehnsucht birgt ein Grausen, ihr Vater ist der Tod. Doch dem Tod entspringt auch die Neugier, weil alles endlich ist, bleibt alles frisch und neu. Sehnsucht lockt ins Freie, ins Unbekannte,
1: sie hält in Bewegung. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur von Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not um Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lärchen schwirren hoch vor Lust. Was soll ich nicht mit ihnen singen aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nun walten. Der Bächlein, Lärchen, Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten hat auch mein Sach aufs Best bestellt.
0: nichts, nennt sich der Wanderer, der mit diesem Lied auf den Lippen in die Welt hinauszieht. Ein junger Mann, der den bürgerlichen Bahnen nichts abgewinnen kann, den das freie Feld lockt, die Landstraße, die Natur. Er dichtet, singt und spielt Geige, die Herzen fliegen ihm zu. Ei, lustiger Gesell, er weiß ja recht hübsche Lieder zu singen. Euer Gnaden aufzuwarten, wüsste ich
2: noch viel schönere.
0: Springe nur hinten mit auf. Wenn hübsche Mädchen aus dem Fenster einer Kutsche lachen, springt er gerne hinten auf den Wagentritt und nimmt nicht weiter übel, dass man ihm keinen Sitzplatz im Inneren der Kutsche einräumt. Die Fahrt endet in einem Schloss. Dort wohnen die beiden Damen. Der Taugenichts will bleiben. Erstens hat er seine Geldmünzen unterwegs verloren und zweitens gefällt ihm eine der beiden jungen Frauen ganz besonders gut. Liebe und Geld sind starke Bindungsmittel, auch für den freiheitsliebenden Taugenichts. Doch wer bleiben will, muss sich nützlich machen. Der Taugenichts wird Hilfsgärtner und sein Chef ist nicht gerade aus dem Stoff gemacht, aus dem die Träume sind. Zuletzt kam endlich der Gärtner, brummte was von Gesindel und
2: Bauernümmel unterm Bart und führte mich nach dem Garten, während er mir unterwegs noch eine lange Predigt hielt, wie ich nur fein nüchtern und arbeitsam sein nicht in der Welt herumvagieren, keine brotlosen Künste und unnützes Zeug treiben solle, da könnte ich es mit der Zeit auch einmal zu was Rechten bringen. Es waren noch mehr sehr hübsche, gut gesetzte, nützliche Lehren. Ich habe nur seitdem
0: fast alles wieder vergessen. Hin und wieder, anlässlich einer Kahnfahrt zum Beispiel, darf der Taugenichts für die hohe Gesellschaft den Alleinunterhalter spielen. Die schönen Damen und die feinen Herren begegnen dem Sänger herablassend und hochmütig. Wir stießen ans Land, die Herrschaften stiegen alle aus.
2: Viele von den jungen Herren hatten mich, ich bemerkte es wohl, während ich sang, mit listigen Mienen und Flüstern verspottet vor den Damen. Das Herz wollte mir zerspringen vor Scham und vor Schmerz. Es fiel mir jetzt auf einmal alles recht ein, wie sie so schön ist und ich so arm bin und verspottet und verlassen von der Welt. Und als sie alle hinter den Büschen verschwunden waren, da konnte ich mich nicht länger halten. Ich warf mich in das Gras hin
0: und weinte bitterlich. Der Schmerz, der die Novelle aus dem Leben eines Taugenichts durchzieht, ist Eichendorfs eigener. Weil er sich und seine Familie vom Dichten nicht ernähren kann, muss er katzbuckeln als Staatsdiener. Auch den Eltern geht es finanziell nicht gut. Sein heimatliches Schloss, das geliebte Lubowitz, ist ständig von Zwangsversteigerung bedroht. Im Jahr 1801 ist Adolf von Eichendorff, sein Vater, einmal acht Monate lang spurlos verschwunden. Untergetaucht in der Hoffnung, so seinen Gläubigern zu entgehen. Die Mutter Caroline von wesentlich geschäftstüchtigerer Natur, ist böse auf Josef, weil er statt einer reichen Cousine das mittellose Edelfräulein Luise von Larisch geheiratet hat. Trotz allem fügt sich Eichendorf nur widerwillig in sein
1: Beamtenschicksal. Ich habe wenig Zeit, wenig Lust, wenig Kenntnisse, wenig Geld, wenig Protektion, wenig Connaissance, liaison, savoir vivre und anderen solchen Teufelsdreck.
0: Es hilft nichts. Im Dezember 1816 legt er den Diensteid als Beamter der Breslauer Regierung ab. 1821 wird er zum katholischen Kirchen- und Schulrat zu Danzig befördert. Doch Katholiken sind bei der preußischen Regierung nicht besonders beliebt und werden in Sachen Karriere immerhin angesetzt. Eichendorf arbeitet in den Ministerien Breslaus, Berlins, Danzigs und Königsbergs, leidlich versorgt, aber gelangweilt und unzufrieden.
1: Aktenstöße nachts verschlingen, schwatzen nach der Weltgebrauch, »Und das große Tretrad schwingen wie ein Ochs, das kann ich auch. Aber glauben, dass der Plunder eben nicht der Plunder wäre, sondern ein hochwichtig Wunder, das gelang mir nimmermehr.«
0: Nie wird sich Eichendorf an die Büroluft gewöhnen können. Vielleicht ist seine Kindheit im südschlesischen Lubowitz daran schuld. Die Stallungen und Scheunen des großen Hofes, die Wiesen, Felder und Wälder am Fuße des Riesengebirges – die endlosen Ufer der Oder bieten unbegrenzt Platz zum Spielen und Toben. Das Gutsherrenkind Josef, 1788 geboren, lebt in der Natur und mit der Natur fast wie ein junges Tier und saugt sie mit allen Sinnen in sich auf.
1: Kindisch lag ich im Lubowitzer Garten, am Lusthause im Schatten in der Mittagsschwüle und sehe die Wolken über mir und denke mir dort Gebirge und Inseln und Schluchten. Es ist ein so wunderlicher Abend, die Sonne ist schon untergegangen, aber der Strom leuchtet noch. Da geht unsichtbar ein leises Rauschen durch den Garten, die Blumen neigen sich leise, mich schauert. Es war die Muse, die lächelnd vorüberging, Garten und Täler beleuchtend. Ich war ihr noch zu kindisch und ich schlummerte ein, träumend von künftigen Liedern.
0: Die Eltern sehen mit Sorge, dass dieses Kind so gerne liest und schreibt. Für einen Adelsspross ist das eigentlich keine standesgemäße Beschäftigung. Wenn Josef ausgiebig schmökern will, versteckt er sich in den Wipfeln hoher Bäume, um dem Blick der strengen Mutter zu entgehen. Die Eltern bestehen darauf, dass Josef etwas Ordentliches lernt, lassen ihn Jurisprudenz und Finanzwissenschaft studieren. Doch nie wird Eichendorf vom Dichten lassen können. Es ist ihm Trost, Zufluchtsort, Gegenwelt. Er dichtet in jeder freien Minute. Er dichtet, wenn es irgend geht, auch in der Amtsstube zwischen Baugenehmigungen für Mineralwasserfabriken und der Organisation städtischer Musikfeste.
1: Dieses unendliche Streben. Gott hat es nicht bloß darum in die Brust der Dichter gesenkt, damit sich diese wenigen dran erfreuen. Es soll die Welt umarmen und ihr die Freiheit wiedergeben. Das ist kein Zweck, sondern die Natur der Poesie.
0: Die Dinge haben einen Namen, der sie beseelt und den die Dichtung bewahrt.
1: Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Doch
0: die Zeit der Restauration nach den napoleonischen Kriegen ist bleiern und kunstfeindlich. Bürgerlich liberale Hoffnungen auf ein erneuertes deutsches Reich haben sich zerschlagen, die Macht der Fürstenhäuser ist wiederhergestellt, Spitzelwesen und Zensur legen den Künstlern Fesseln an. Der politisch konservative Eichendorf steht den liberalen Forderungen nach Freiheit und Gleichheit ablehnend gegenüber, vor allem dann, wenn sie mit Deutschtümelei und Nationalismus einhergehen. Aber mit dem fürstlichen Absolutismus der alten Ordnung hat er auch nichts im Sinn. Eichendorf ist ein Mann der Mitte.
1: Das Pöbelregiment ist dumm, das Säbelregiment noch dümmer, und so ärgere ich mich täglich tausendmal, und der Ärger ist eine schlechte Muse.
0: Für Eichendorf ist die Vorstellung absurd, dass Menschen das Weltengetriebe eigenverantwortlich lenken können. Der Mensch ist in seinen Augen nicht autonom, sondern abhängig von Gott, Glauben, Tradition und Gewohnheit. Wer dieses lebendige Netz zerreißt, fällt in den Abgrund. Der Mensch ist nicht Herr über sich selbst und schon gar nicht über die Welt.
1: Solange Recht regiert und schöne Sitte, du schlicht und gläubig gehst in sicherer Mitte, da trittst du siegreich zwischen Molch und Drachen, und wo du ruhst, da wird ein Engel wachen. Doch wenn die Kraft, die wir uns selber nennen, die wir mit Schaudern raten und nicht kennen, gebundene Bestien wie geklemmt in Mauern, die nach der alten Freiheit dunkel lauern, wenn die rebellisch sich von dir lossagen, Gewohnheit, Glauben, Sitt und Recht zerschlagen und stürmend sich zum Elemente wenden, mußt Gott du werden oder teuflisch enden.
0: Fast mehr noch als die Weltverbesserer und Revolutionäre seiner Zeit fürchtet Eichendorf die Biedermeier, die Spießer, die Pfeffersäcke und Krämerseelen, die im Zeitalter des beginnenden Kapitalismus nichts anderes im Kopf haben, als ihren
1: Beutel zu füllen. Es ist ein Land, wo die Philister thronen, die Krämer fahren und das Grün verstauben, die Liebe selber altklug feilscht mit Hauben. Herrgott, wie lang willst du die Brut verschonen?
0: Reichendorfs Taugenichts ist das Kontrastprogramm schlechthin zum selbstgerechten, engstirnigen Philister. Die Novelle erscheint 1826, trifft offensichtlich einen Nerv der Zeit und wird begeistert gefeiert. Wir können uns doch auch einmal in einem sorglosen, gemütlichen Leben freuen, lobt ein Rezensent, zumal wenn es so durch und durch harmlos nur die liebenswürdige Seite des menschlichen Charakters hervorhebt. Aber der geigenspielende Taugenichts ist nicht harmlos. Er ist ein Außenseiter, ein Ausgestoßener, der viele Demütigungen einstecken muss. Er findet keinen Platz in der Welt. Mir ist's nirgends recht.
2: Es ist, als wäre ich überall eben zu spät gekommen. Als hätte die ganze Welt gar nicht auf mich gerechnet.
0: Seine schöne Angebetete entzieht sich, verflüchtigt sich wie ein Traumgebilde, treibt den Taugenichts immer wieder auf die Landstraße. Gegen den Schmerz der Heimatlosigkeit hilft nur das Unterwegssein, am besten Richtung Italien, dem Sehnsuchtsland der Dichter der Romantik. Doch dieses Italien, das der Taugenichts als Reisender in einer Pferdekutsche erreicht, ist alles andere als ein Heilmittel. Bei Eichendorf haben die Lieblingsmotive romantischer Dichtung Brüche bekommen. Die Aufbruchsstimmung der Frühromantiker, die sich so viel versprochen haben von der Befreiung der Fantasie und des Unbewussten, teilt er nicht mehr. Der Taugenichts begegnet in der Traumlandschaft Italien unheimlichen dämonischen Gestalten, deren Sprache er nicht spricht, und die sein Gefühl des Fremdseins ins Unerträgliche steigern.
1: Denn mir war in dem fremden Lande nicht anders, als wäre ich mit meiner deutschen Zunge tausend Klafter tief ins Meer versenkt, und allerlei unbekanntes Gewürm ringelte sich und rauschte da in der Einsamkeit um mich her und glotzte und schnappte nach mir.
0: Das Unbewusste, Fantastische und Undurchschaubare ist für Eichendorf ein gefährliches Faszinosum, Frauen, Sexualität und Sinnlichkeit mit eingeschlossen. Das märchenhafte Schloss, in das es den Taugenichts verschlägt, erweist sich als Gefängnis. Eine schlafende, schwarzlockige Schönheit erregt die Sinne, eine hexenhafte Alte sind auf Mord und Totschlag. Und
2: ich konnte nicht fort von hier. Ach, mir war so weh im Herzen, ich wusste gar nicht mehr, was ich tun sollte. Dabei war es mir auch immer, wenn die Blätter draußen rauschten oder eine Ratte am Boden knosperte, als wäre die Alte durch eine verborgene Tapetentür heimlich hereingetreten und lauere und schleiche leise mit dem langen Messer durchs Zimmer.
0: Deutlicher noch als im Taugenichts gestaltet Eichendorf in der Novelle das Marmorbild, die Bedrohung der Künstlerexistenz durch die unkalkulierbaren und unkultivierbaren Untiefen der Welt und der menschlichen Seele. Eine verführerische Venusgestalt und der todesbleiche Ritter Donati bringen den jungen Dichter Florio in Bedrängnis. Selbst die Natur wirkt aufgewühlt und verstört. Der Dichter muss mit den Abgründen der Welt vertraut sein. Sonst kann er nicht dichten. Gleichzeitig aber muss er in der Lage sein, diese Kräfte zu bändigen, wenn er nicht zugrunde
1: gehen will. Glaubt mir, ein redlicher Dichter kann viel wagen, denn die Kunst, die ohne Stolz und Frevel, bespricht und bändigt die wilden Erdgeister, die aus der Tiefe nach uns langen.
0: Diese Aufgabe erfüllt die Dichtung für Eichendorf nur dann, wenn sie mit Religion verschwistert ist.
1: Hier bin ich Herr. Gegrüßt das Licht, das durch die stille Schwüle der müden Brust Gewaltig bricht mit seiner strengen Kühle. Nun bin ich frei, ich taumle noch und kann mich noch nicht fassen. O Vater, du erkennst mich doch und wirst nicht von mir lassen.
0: Alle positiven Helden Eichendorfs finden ihre Rettung im Glauben. Fernab theologischer Spekulation in ursprünglicher volkstümlicher Frommigkeit, in hingebungsvollem Gottvertrauen. Eichendorfs Figuren sind voller Sehnsucht nach Geborgenheit, in einer Welt, die schön, aber auch undurchschaubar und gefährlich ist, die der Mensch nicht unter Kontrolle hat und niemals unter Kontrolle bringen kann. Als der nichts auf die Stadt Rom zuwandert, jenes doppelgesichtige Gebilde, Denkmal des untergegangenen Heidentums und Zentrum der Christenheit zugleich, weiß er sich wohl behütet von den Engeln Gottes. Sie sagen, dass hier eine uralte Stadt und die Frau Venus
2: begraben liegt und die alten Heiden zuweilen noch aus ihren Gräbern hinaufsteigen und bei stiller Nacht über die Heide gehen und die Wanderer verwirren. Aber ich ging immer gerade fort und ließ mich nicht anfechten, denn die Stadt stieg immer deutlicher und prächtiger vor mir herauf und die hohen Burgen und Tore und goldenen Kuppeln glänzten so herrlich im hellen Mondschein, als ständen wirklich die Engel in goldenen Gewändern auf den Zinnen
0: und sängen durch die stille Nacht herüber. Der Taugenichts widersteht allen Versuchungen, denen einer ungezügelten Sinnlichkeit ebenso wie einer selbstzufriedenen Bürgerlichkeit, und findet zum Schluss sein Mädchen, das, anders als befürchtet, durchaus keine Gräfin ist, sondern die Tochter des Portiers. Einer Ehe steht also nichts im Wege. Ein Weggefährte des Taugenichts
1: lässt das junge Paar hochleben. Ihr zwei lieben, lieben, närrischen Leute, schlagt den seligen Mantel um euch, dass die ganze andere Welt rings um euch untergeht. Liebt euch wie die Kaninchen und seid glücklich.
0: Ein sonderbarer Glückwunsch. Verträgt sich die Liebe der Kaninchen mit den Träumen eines künstlervagabunden Doch der Taugenichts ist längst dem Charme der Weiblichkeit verfallen und dem Zauber vertraulicher Alltäglichkeit auch.
2: Mir war so wohl wie sie so fröhlich und vertraulich neben mir plauderte. Ich hätte bis zum Morgen zuhören mögen. Ich war so recht seelenvergnügt und langte eine Handvoll Knackmandeln aus der Tasche, die ich noch aus Italien mitgebracht hatte. Sie nahm auch davon und wir
0: knackten nun und sahen zufrieden in die stille Gegend hinaus. Der Bürger hat über den Künstler gesiegt. Aber wer weiß, was die beiden daran noch zu knabbern haben werden.
1: Und es war alles, alles gut.
0: So gut, wie es halt werden kann, in dieser unvollkommenen Welt. Eichendorfs Dichtung sucht sichere Bahnen für alles Sinnliche und Ausschweifende. Doch der Zauber antibürgerlicher Gegenwelten leuchtet auf in jedem Wort, wie hier in dem Gedicht, an eine junge Tänzerin.
1: Kastagnetten lustig schwingen, seh ich dich, du zierlich Kind. Mit der Locken schwarzen Ringen spielt der Sommerlaue Wind. Künstlich regst du schöne Glieder. Glühend wild, zärtlich mild, tauchest in Musik du nieder, und die Woge hebt dich wieder.
0: Eichendorf selbst genießt die Geborgenheit eines bürgerlichen Lebens und leidet gleichzeitig unter den Fesseln, die es ihm auferlegt. Er liebt seine Frau Louise und seine Kinder. Louise, klug, temperamentvoll und optimistisch, ist dem sensiblen, oft niedergeschlagenen Dichter ein großer Halt. Der eigentliche Himmel seines Lebens aber ist die Kunst, für die er oft viel zu wenig Zeit findet.
1: Was kann man ihr anders geben als sich selber ganz? Sie wird wirklich zu Geliebten, deren blaue Augen, roter Mund ewig keine Ruhe lassen – im Frühling langt sie aus den duftigen Tälern mit weißen, ganz zarten Armen, um dich nur recht an ihr liebendes Herz zu drücken. Das Waldhorn sagt dir, wie sie sich hinter den Bergen nach dir sehnt.
0: Die Verantwortung für die Familie bindet ihn an den Brotberuf und lässt die Kunst, die zauberhafte Geliebte, nur von Ferne grüßen. Trotzdem meistert er den Spagat. Seine Kinder erleben einen liebevollen, freundlichen Familienvater. Sein ältester Sohn Hermann, Schmerz, Kummer, Verdruss, trug er stets verschlossen in seinem Innern, nach außen allen in der gleichen Stimmung, mit gewohnter Milde und herzgewinnender Heiterkeit begegnend. Die Widersprüche seines Lebens zerbrechen Josef von Eichendorff nicht. Er hat die Gabe, von der Welt nichts Vollkommenes zu erwarten und Uneingelöstes Gott anzuvertrauen.
1: Was blieb dir nun nach allen Mühen und Plagen? So viel der Ehre dir die Welt gespendet, Es treibt vom stolzen Ziele kaum geendet Nach neuem Ziel dich Neues unbehagen. Lass es zu spät von dem verlorenen leben, Gott wartet deiner noch in seinen Armen, Da findst du, was die Welt nicht kennt, erbarmen.
0: Der Tod Luises im Jahre 1855 Ist für Eichendorff ein Schlag, den er nicht verwindet. Seine Kräfte schwinden. Zwei Jahre später, am 26. November 1857, stirbt er im Kreise seiner Familie, friedlich und schmerzlos. Ein stiller Heimgang, wie er als Wunsch, als Sehnsucht in seiner Naturlyrik immer wieder aufscheint, wie hier im Gedicht »Die Mondnacht«, das Thomas Mann »Die Perle der Perlen« nannte. Die einzigartige Leuchtkraft dieser Lyrik, die der Komponist Robert Schumann in Töne gebannt hat, wird ihn für immer im Gedächtnis der Nachwelt verankern.
1: Es war, als hätte der Himmel die Erde still stillgeküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müßt. Die Luft ging durch die Felder, die Ehren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht.